0: 收听快乐分斗经，我是 Emily， 在每周六晚间八点到十点，与您在空中共度美好的时光。如果我们这辈子遇到的人上辈子就认识了，那么在眼前的他跟你一定有一个没有办法抵抗的联系。这个联系可以是一份工作，这个联系呢，可以是一个你跟他之间的情感，也可能是其他的关系。一段你没有办法抵挡的关系，一段你没有办法抗拒的发生，它就出现在我们这辈子的生命里。你我之间的缘分，不是因为我们现在做了什么，或者是你努力了什么，而是我们上辈子未完成了什么。欢迎收听《快乐分斗经》，我是 Emily， 在每周六晚间八点到十点，与您在空中共度美好的时光。在今天的节目当中呢，我们录制的时间呢是感恩节，也希望所有的听众朋友在今天呢，我们可以得到很多人的祝福，也想起很多人对我们的好，以及这一路走来我们得到多少的帮助，还有成就我们的、给我们礼物的。然后给我们考验的，然后他创造了今天此时此刻的我们。不管我们现在是快乐、开心，或者是悲伤，都要记得此时此地的这一刻，你的样子是什么。也许我们可能会觉得现在是不好的，但是相较可能三十年后，我们会觉得现在很好，因为至少我年轻，对不对呢？至少我健康。但是可能我们相较过去，可能现在呢，你觉得对自己不满意。但是过去的你呢，可能拥有了更多更多的 energy， 可以去做更多的事情。那现在可能你安静下来了，然后你退休了，你可能进入一种比较静止的生活的状态。但是这种安然跟自在，可能是二十年前的你没有办法感受到的。所以有时候我们现在的好，不见得现在就能够把它那么鲜明的，好像。刻痕在我们的身体，刻痕在我们的所有的感受里面。但是它的确是存在的，它不会因为我们感受不到，它就不存在。幸福、快乐不会因为我们感受不到，它就会离开我们。它其实一直都在我们的身边。在今天的节目当中呢，因为今天是感恩节，所以我也非常非常感恩。感恩什么呢？其实我很很感谢，在我身边有一群很棒的。对生命很有热情的人，然后在我身边呢，我们一起做着很多很特别的事情，不管是员工或者是伙伴。那尤其是除了企业训练，除了我自己的顾问工作之外呢，我最喜欢的就是写剧本，就是看戏，就是表演艺术。然后有好多的听众朋友呢，也来看过我自己写的戏。所以呢，我觉得在这个戏当中结缘是一个很棒的事情哦，因为在戏里面，可能很多的观众会看到自己的故事，在戏里面呢，我们也会看到别人的样子，在戏的演出的过程当中，我们也会认识更多更多生活圈以外的一切。那么在今天这样的非常美好的日子里面呢，我们也要跟大家推荐今年的一月二号在国父纪念馆台北。的国父纪念馆有一出 Emily 的新戏《天才在左，疯子在右》。那么这出戏呢，也是由一个庞大的工作群组共同来完成的。那么我负责的工作呢是编剧导演，但是还有更多更多非常重要的角色。那今天我们也把工作人员呢请到我们的节目当中，一起来分享他们跟这个导演痛苦的工作的经验。以及开心的工作的经验，所以首先呢，当然就是也是我们的节目制作人啊，我们的菲昂老师跟大家打声招呼
1: 。各位听众朋友，大家晚安，大家好，我是菲昂
0: 。那、啊、这个声音也很熟悉，因为他会在我们节目当中提出很多的问题来问我，对不对？对，就是同一个人。<笑> OK， 然后另外呢，就是我们这出戏这出大戏的副导演，我们的徐明伟 Marcus 徐老师。
2: 啊、各位听众朋友，大家好，我是 Marcus 徐老师。Uh,
0: 他他他好像也不太习惯别人称呼他徐老师
2: <笑><笑>
0: ，因为他看起来就是一个大男孩，然后呢，也也好像不太怎么看都不太像长辈。但是其实我很早就认识可乐老师啊，就是我们的 Marcus。他其实，在很年轻、很年轻，在他还是青少年的时候，他就来到这个剧团，来到这边，然后接触了很多他生命中他自己真的很热爱的东西。所以，其实，在每一出戏在推出的时候，其实我相信工作人员，尤其是制作人跟我的副导演，他们其实都非常的辛苦，然后呢，也非常的紧张。那
1: 请问一下制作人，你个人最紧张的是什么？就是导演的剧本一直出不来。<笑>最紧张的其实有两个层面，一个层面就是因为我觉得在所有的 Emily 老师的戏里面，其实要让演员懂得老师想要传演员呐、啊，<笑>演员懂得这个导演想要传递的，<笑>我觉得这个是很有压力的一件事情。嗯，读懂剧本，对不对？对，然后再来就是读懂剧本的字，也要读懂剧本的意思。背后的意思是吗？对对对。OK， 因为其实我自
0: 己在写剧本的时候会一直改啦，就改来改去，改来改去。然后呢，有些东西呢，就是比较悬一点，对不对？那个请教一下副导演，他的悬在哪里
2: ？我觉得就是所有的教育剧场的故事都不会用一般的生活的，不一定会用很多我们常见的生活剧情去表现。嗯哼。会用很多就是很深刻，嗯、但又看似简单的文字去表现。然后就是对,对,对，就会没不一定会第一时间 catch 到，但它就像一个像一个种子一样，它会种在我们的心里的感觉
0: 。所以其实很多听众朋友来看过我们的戏，他们尤其是上次看了《杜鹃窝,窝窝头》，对不对？在中山堂的演出跟成品的演出。然后那个时候，我们遇到好多的听众朋友，他们都告诉我们说：“哇，这个看的这个戏真是太畅快了！畅快的原因呢，第一个说出他们的心声，对不对？然后第二个呢，好像活出他们不敢活的样子。我觉得那种畅快感呢，也是在看戏的过程当中达到了另外一种不同的目的。那这次我们要介绍的《天才在左，疯子在右》，在一月二号的国父纪念馆的演出，呃。”请教一下副导演啊，你自己在第一次看完这整个剧本的时候，就是从开场到最后一幕的剧本，你的感受是什么？第一感受是什么
2: ？我第一感受是太太开心了，<笑>就我觉得，我觉得第一个是非常开心，畅<笑>快
0: 吧，又又是另外一种畅快，是吗对对？我
2: 觉得那个畅快感就是第一个，就是我,我自己很荣幸可以参与这个这个所有的制作的过程，嗯、然后第二个是我觉得这种舞台剧。或是这种音乐剧 musical 是我觉得我还没有看过的，因为我觉得这种这种表达的方式跟呈现的方式好像只有在电影里面会出现。我觉得它是一个类似电影编排的方式去组织这样子的剧情，然后我觉得是第一个是原来它可以这么贴近观众，然后可以给别人这么多很有趣跟很欣喜的感受
0: 。那我们这出戏因为。跟过往的戏，因为过往的橘子年的戏，本来它就是不是线性的发展。那它当然因为很节奏很紧凑，所以呢，大家在看的时候，有时候像一一场秀，有时候呢，就是一个好像一个很特别的课程，但是它用表演的方式呈现出来的课程。那这。次的这个天才在左疯子在右呢，我们的这个表现的方式呢，用了很大量的这种蒙太奇的手法。那这个蒙太奇的手法呢，就是它转换了很多的场景，让所有的观众在观赏每一幕戏的过程当中找不到任何线性的痕迹，也就是他必须要在可能看了两三幕戏之后，他才知道说这个东西原来是这样，他有一种豁然开朗。然后逐步地去找到自己的这种关联跟解答的这种，我觉得寻宝的过程吧，或者是说好像大家来找茬那种感觉，对不对,对？那所以这个手法呢，可能就是我们把原本不相关的一切，但是看到后来原来都相关的这种蒙太奇的手法，表现在这出戏当中。所以听众朋友也不要觉得太奇特，因为我想我们进去了看了。这个戏之后坐在国父纪念馆，我觉得就是淋漓畅快。我我想我再讲一讲观众的感受，可能就是这种感受
1: 。那个我们的制作人快要下音乐了，你自己觉得呢？<笑>我觉得不只是畅快，<笑>就是会突然之间在你看戏的过程当中，我们比如说每次在看他们在排戏诠释老师的剧本的时候，会突然忘记时间、嗯，然后忘记你自己现在几岁，对，所有的东西都在你的脑袋里面同时出现，也同时存在。
0: 所以其实这个，呃，我们在那个真空的这个胶囊里面，在这个剧场，在这个国父纪念馆的这个真空胶囊里面，当我们开始感受不到时间，我们开始感受不到年纪，我们甚至开始感受不到这一辈子，我们开始看见所有的空间的置换是这么的快速，然后呢，它就发生在你面前，我们会不会重新想一想自己？这一辈子，在整个宇宙当中，以及我这个人，在整个世界当中的相对位置，有没有可能会改变呢？想象一下，我们从外太空看地球，像不像坐在鱼缸前面看鱼缸呢？不管我们生活在鱼缸，还是生活在地球，如果有一天我们可以当一个观众，就坐在外太空看着地球发生的一切。你会不会很想要指导地球上的人？其实你们只要怎么样就可以了。如果你有一辈子，那一辈子你只能活一天，你会选择光荣的阵亡，还是选择当一个好人，还是干脆当一个坏蛋？你感觉那一辈子的刻痕会比较强烈，感受会比较鲜明，并且觉得自己真的活过这么一遭呢？欢迎收听《快乐分头听》，我是 Emily， 在每周六晚间八点到十点，与您在空中共度美好的时光。刚我很紧张，因为我忘了 Q 我们副导演，<笑>他要跟所有的听众朋友分享怎么锁票，对不对
2: ？好，我们在一月二号，《天才在左风，疯子在右》，在我们的国台北国父纪念馆晚上。<笑><笑>七点钟
0: 有一场
2: 有一场演出、啊、我们售票方式有两种，一个是电话售票，零八零零三一二三一二，零八零零三一二三一二，还可以线上售票，只要搜寻“陈志”或者“天才在左疯子在就会找到我们哦，都可以线上售票哟。你
0: 刚刚说电话售票？<笑>哦、其实我们真的是一个很快乐的工作团队，但是他们其实压力也非常大，就是真的大的时候是很折磨的，但是开心的时候真的是很开心。那制作人，你个人
1: 最开心的是什么？最开心就是创意嘛，就是享受被折磨的过程，<笑>就是你很清楚现在的折磨会带来什么，其实你就会很开心。OK， 然后我们的副导演，你自己<笑>
2: ，我觉得就是。身边有一群跟我爱着同一件事情的人，虽然身边的人都有感受到痛苦，但我也同等感受到痛苦。<笑>我觉得那种感同身受的感觉是蛮畅快的
0: 。对，就是其实做一个自己真的很热爱的事情的时候，那个所有的感官都是很极致的，那是挺好的。你不会只有痛苦，你也有极度的快乐，然后你也会感受到很多很多事情的这种折磨。我觉得，如果我们在感官当中都可以感受到很多的这种鲜明，其实活再怎么短都没有关系。这人真的不用活得太长。当你活了100岁、120岁，但是每天都是非常平淡，然后你的视听触味就你的五感都停留在这种5分以下的水准，对不对呢？那这样子活着没有什么太大的存在感。或者是说，你也不知道自己为什么要来到地球，走这么一招，在这一出天才在左，疯子在右，其实挑战的很多维度跟空间。我们在转场的很多戏当中呢，会带给观众很多的惊喜。那副副导演你自己在整个这个转场的戏当中，你觉得你自己最大的感觉到亮点会在哪里呢
2: ？我觉得亮点就是。呃，怎么怎么又遇见、啊、就是脑中会一直跑出这句话，就是因为不同角色，就是我觉得观众朋友在关系的过程中，就会发现每一幕都有他的蛛丝马迹跟线索
0: ，蛛丝马迹可以去
2: 看到，哎、哦，原来这两个人早就有不一样的关系，然后这个我们早就知道了。然后我觉得他一个很棒的亮点就是，哦，原来观众就是。我们才是上帝，就我们已经看透了所有，我们我知道他们会发生什么事情。我们是上帝视角来看这出戏的那种感觉，
0: 就是很想要指导他们，对不对？對很想要跟他讲说，你只要怎样，你就可以脱离他了。或是你只要怎么样，你下辈子就不会再见到他了，是不是这样是？所以这些蛛丝马迹，有没有可能在我们经历好几辈子这种累世的？人生的旅程当中，叫做似曾相识对，对不对？可能我们在好多的场景当中，我们都觉得哇，对这个人好熟悉。然后呢，好像仿佛所以那个制作
1: 人对付导演是不是有似曾相识的感觉？<笑>对不对？就是从似曾相识会变成不如不要相识，<笑>不如卖血比赛。
0: <笑>所以其实很多的缘分。可能我们会觉得是巧合，或者是某一种特别的安排。可是，有很多事情有可能是一种累世的概念。所以，听众朋友，我们在我们遇到的很多事情当中，我们不会只有这辈子的自己。所以，如果我们只用这辈子的自己去想很多事情，那就会很单薄。然后，我们就会急着想要得到结论，然后会有很多的对错。但是，如果我们用很多累世来看自己这一辈子的时候，很多事情你比较容易松绑，对不对？然后比较容易看得开。就好像我们在看这出戏的过程当中，观众会清楚太多台上演员的纠结，哪怕这个演员经历了好几辈子，然后在不同的场景当中，其实观众就会想要去告诉他：，其实你只要做到什么，你其实就可以 let go， 你就可以放这个人走了。但是观众很想要指导的这些所有的内容，其实不就是观众自己要告诉自己的，对不对？他可能在他自己的人生当中，他也要这样去指导他自己，怎么样可以离开他现况的很多的僵局，或者是他这辈子可能他无法脱离的这种折磨。所以听众朋友，在这出戏当中，我觉得演员也是一个很大的挑战，尤其在转场。副导演，你觉得挑战最大的会是什么？
2: 我觉得就是，嗯、呃，有分两个部分，一个是他们本身又有很多不同场景的转换，所以他们本身第一个是他们会需要进行换装的一个过程，这样子，我觉得是他们要练习，我觉得是一个自我管理一个很很重要的一个部分，然后也是剧场一直在教他们的部分。然后我觉得另外一个就是比较软一点的技巧的方面，我觉得会是他们是真的要去从不同的视角去看待，我觉得不只是角色，因为。是自己在演这个角色，所以有点像是他们也要从不同角度去看待自己现在所在在这个空间，就是他们可能没办法只用嗯、呃、我这一辈子的这个状态来看所有的事情，这样他们练习从不同的角度去看一件事情
0: 。听众朋友，我们可能在看这出戏的时候，会看到演员转了好几个场景，然后每一个场景的背景跟故事可能都不一样，它是不延续的，但是我们。在这一群同一批的演员当中，他们有很多的硬技巧，刚刚提到的这些换装啦、power， 或是很多讲话的方式，角色挑战会不一样。那软技巧的部分就是，听众朋友，我们会在这出戏当中看到演员他身上有一条线，他那条线你会仿仿佛在这条线上看到上上辈子的他，对不对？然后呢，我们就会找到这条线是很有趣的。想象一下，我们在睡梦中，然后经过了好几辈子，然后转了好几个不同的角色，我们身上是不是依旧带着那个灵魂本来该有的一切的装备，然后进到一个不同的身体里面去？所以呢，其实这个灵魂本身呢，转越久就越老，对不对？那请问一下副导演，你觉得你上辈子是什么？
2: <笑>可能是我觉得<笑>
0: ，因为我觉得听众，我们讲了这么多，对不对？他就是说，其实说穿了，不就是我们你自己有没有看感觉到自己身上有没有什么样的痕迹是上辈子留下来的
2: ？我觉得我上辈子应该是一个，呃，杂耍的杂<笑>、就是<笑><笑>就，就是就是会就是很很有很有杂耍的欲望，嗯，但是我可能住在一个。呃，教会里面，所以不可能，可能教会里面的人都不让我做杂耍这件事情，我只能偷偷在房间里面杂耍。嗯、然后后来我我可能轮回啊或什么的，回到这个世界的时候，发现哇，这个世界好多杂耍的空间，所以我就我就非常非常的开心，可以遇到一群。愿意让我杂耍的人，
0: 就是我们不会不知道自己身体里，我们不会不知道这个身体里面住的这个灵魂，它的痕迹是什么？听众朋友，每一个人只要静下心来，我们会找到灵魂的痕迹。这个痕迹它是累世的，它是上辈子，它不是我们出生的这一时这一刻它才会出现的。刚刚这个副导演有提到他的前世，有时候我也会想我的前世是什么。一个这么喜欢写剧本的人，然后这么喜欢写戏的人，我觉得上辈子有可能他就是尚书，你知道吧？<笑>就是皇帝旁边不是有一个专门在改写历史的人吗？就是这个皇帝呢不怎么样，然后他的国家也不怎么样，但是呢他要把它写得很漂亮，但是呢很漂亮的这种包装之下还得透露某些事实。还还得透露某些线索，对不对？就说呢，我们要把那个朝代写得非常的完整，然后丰功伟业，但是呢，要在很多的蛛丝马迹当中去透露他做的很多坏事情，或是这个朝代会灭亡的很多的原因，真正原因是什么？我觉得这种伏笔、这种暗示跟这里面隐藏的东西，我在想，我是不是那个上书？真的很会改写，改写什么呢？改写事实，但是呢，又。没有办法愧对自己的
1: 良心，又
0: 又觉得一定要在某些东西要把它透露出来这样子
1: 。那制作人，你觉得你上辈子是什么？我刚刚其实一直在想，但是我我我刚第一个浮现出来的，我上辈子是灵犬来西耶，<笑>为什么？<笑>我也不知道。就突然觉得好像我知道，就是呢杂耍灵犬来西，然后你们上辈子一起表演，<笑>所以我的主人是这个杂耍的。<笑><笑>就是我觉得好像。就突然觉得忠诚跟热情这件事情，好像是一直都不会因为什么东西而改变。嗯、就是你发
0: 现你的灵魂里面有一个痕迹，是你灵魂很重视这个，对不对？对很爱这个，然后甚至只要你的灵魂认出了忠诚，认出了信任，你只要认出了，不管是。这个地方或这个人带给你这两种东西，你灵魂认出来的那个地方，就会是你的工作、你的事业，或者是你这辈子不管是情感或是任何一种
1: 关系，对不对？对，就是只要这两个特质的人出现，就会觉得是一家人。对
0: ，其实，在灵魂里面的很多的刻痕，会帮助我们去识别我们这辈子要做什么工作，我们会去到什么地方，我们会认识到什么样的人，我们会把自己安置在一个什么样让灵魂安定的地方，然后让灵魂可以自在。的安然的伸展，然后呢，大胆的呼吸。我觉得这个灵魂会告诉我们，这些痕迹会告诉我们，我们要。去到哪里，该到哪里去，该抵达什么样的地方
2: ？其实，你跨年巨献《天才在左，疯子在右》，即将在一月二号在台北国父纪念馆登场。还没有锁票的人，可以到线上进行线上锁票，或是来电零八零零三一二三一二都可以锁票
0: 哦。今天真的好开心，听众朋友听到这首歌曲呢，也是《天才疯子》里面的很特别的一个桥段。我们在很多的场景当中呢。我们都会知道，在那个当下、那个时代、那个角色，跟所有包围在我们周围的一切的元素，你仿佛就会掉到时光的隧道，掉到这个时空的场景。所以，你真的觉得只有一个地球吗？许
2: 志宁跨年巨献，天才在左，疯子在右，在我们一月二号台北国父纪念馆。晚上七点，欢迎大家线上首票。我们可以上诚挚的官网线上首票，或是拨打0 8 0 0 3 1 2 3一二，都可以线上首票哦。
0: 欢迎收听《快乐分多金》，我是 Emily， 在每周六晚间八点到十点，与您在空中共度美好的时光。其实我很喜欢主持《快乐分多金》，因为在这个节目当中呢，就可以真的是很嗨、很放、很快乐、很轻松，对不对？就是很多很多的东西可以跟大家分享。如果我们可以在讲台上是一个顾问，是一个讲师，那么我们在生活里面没有的这个角色，我们可以是什么呢？天才在左，疯子在右。其实呢，就是告诉大家，很多极端的一切，我们可能会觉得极端的两面是不会同时存在的，我们觉得那个是悖论，那是不合理的。但是其实真正的我们感受到的好几辈子很累世的所有一切，它竟然就是容许悖论的存在，也就是呢，所有极端的。好，以及端的不好，极端的开心，或者是说我们在天才跟疯子这两种不同的思维当中，它竟然是合理的。竟然是同时会出现的。那么，在这出戏《天才在左，疯子在右》，呃，整个剧本呢，我们也呈现了一个这样的一个思维。然后看完之后呢，可能我们就不会再对眼前的对错有一些纠结了。那么，我们的副导演其实对这次他自己有他个人最大的惊喜，以及他最想要推荐给听众朋友的，我们请他来分享一下，因为他分享的东西呢，他就一定会做到，因为还有一个多月的彩排。<笑>先，我们先吹牛，然后我们再去实践我们吹牛的内容，这样好不
2: 好？好，没有问题。我我觉得，我觉得最大的，我觉得最大的惊喜，然后跟想要带给观众就是，原来我们眼前这一切都不是我们造成的，而是有一双就是看不见的手去操弄所有的东西。然后我也会想象，就是这双看不见的手长什么样子。然后不一定是上帝或者什么高尚的东西，它可能是。就是一群很爱恶搞的外星人来做这件事情。对
0: 对对对,对,对，真的然后真的、嗯
2: 、对。然后我觉得从中得到一个最大就是，既然这一切都是被安排好的，我觉得唯一能被决定的事情，好像就是我们怎么去磕下，就是我们这个辈子这个磕痕。就是我们怎么去面对这个眼前的事情，我们可以很 open 的去包容我们面前的人，我们也可以就是选择去遗忘或是去 let go， 就是我们眼前的这些纠结
0: 。对，但是我们可能呃也有很多听众朋友，我们有时候会觉得很沮丧，觉得这辈子没拿到一手好牌，对不对？那很多人很多的书都告诉我们说，那就把这个坏的牌打出一个好。把它打到最好，这样。但是我相信玩过牌的人都知道，你拿到一个很糟糕的牌，你怎么打，你就是输。所以其实也许我们的重点不在于输赢以及打得漂不漂亮，而是我们在参与的过程当中，你有没有得到你的开心，得到快乐。好比我们感受到有人陪我们打牌，然后在打牌的这个。轮替当中呢，其实我们也感受到自己角色的重要性，因为没有我们，他们也打不成牌，对不对呢？所以这辈子我们可能是配角，但是下辈子我们可能就是主角。其实不管是配角、主角，都是你自己，都是最重要的角色。然后，如果我们在这辈子当中硬要把别人主角里面的戏拿来演，你就会遇到很多的冲突，对不对呢？但是我有时候觉得当长工真的很好。对不对？就这个默戏里面也有很多长工，对不对？员<笑><笑>外，就是我。你觉得当长工最大的开心是什么？你就发现太多主人的秘密了，对不对？对，对对就发现主人的秘密，你其实是知道最多的一个。所以我们的副导演，你自己的观察，对演员的观察，剧本
2: ，我觉得就是因为他们每个人都。我觉得，甚至因为刚刚老师有提到一些长工的角色，就是很多艺人其实会有点羡慕那些对,对我
0: 才不要演那个<笑>演那个男主角呢，对,对,
2: 對啊，我偶尔、嗯、演一下长工也不错。因为其实对，我觉得他们就会体会到，哎，原来长工这个角色好像是里面可以把一些看得最清楚的人，然后可以把很多事情弄得很清楚的人。然后其实很多，我觉得他长工就像背后操纵。比如说两个家庭啊，或是很多家族之间的纷争的人，还是看得最清楚。他也是被这个家族被破坏了之后，也不会遭殃的人，因为他哪里都可以去，他没有附着在什么东西上面。没
0: 错，其实，在很多西方的电影或者是西方的很多这种很特别的舞台剧当中，其实那个导演啊，或者是那个写剧本的编剧。这个幕后操控的这个手呢，他都会出现在电影当中，然后他会在电影当中的很多不起眼的角色，所以有时候我们会在电影的某一些，就大家来找茬，找到那个导演，他就是那个路人甲，或者是他就是卖东西的那个人，或者就是他就是拿了一把钥匙做什么？其实，在他身上我们看不到剧本为他斧凿的这种角色的痕迹。但是他仿佛就是一个观察者，他就是像一个时空的旅人一样，他旅行到这一幕，然后呢，他看了这个东西，然后完了之后他又走了。在我们生命中会出现很多不会留下痕迹的人，然后他观察着我们，他看着我们，就像刚刚我们副导演说的，好像外星人在看着我们一样，参与着我们。所以，听众朋友，不管我们是什么样的角色，最重要的，其实你就是一个参与者。参与者在参与的过程当中，在玩游戏的過,过程当中，其实重点都不是在输赢，而是在参与这件事情当中，他得到了最大的感受，他知道在参与的什么，他下辈子这个参与会把他引领到什么样的下一个维度。
2: 各位听众朋友，真的很推荐大家来看这部戏《天才在左，疯子在右》，一月二号在国父纪念馆。演出索票的专线就是零八零零三一二三一二，或者大家可以上我们的官网进行索票哦
0: 。欢迎收听《快乐奋斗经》，我是 e M i l y 在每周六晚间八点到十点，与您在空中共度美好的时光。我觉得每一世、每一辈子呢，就好像后台帮你备好的下一幕的戏服、下一幕的条件、下一幕的身体、下一幕的头发。如果你下一幕就是配到我必须坐在轮椅上面。然后呢，被推出去。如果这一幕我的配备就是这样，然后我就用这样的配备去感受、去参与我这一辈子能够参与的一切。这里所有的目的只有参与，他并没有要你站起来，他没有要你说来从轮椅上站起来。这就是你这辈子要克服的。听众朋友，我们有时候以为好像我这一幕，其实我就是要把它变成跟上一幕一样，所以我这辈子一定要怎么样，一定要。做到什么样的完美，我才会跟上一辈子、上一幕、上上一幕那么那么的漂亮，那么的好看？其实这一辈子很快就过去了，很快就换到下一幕了。所以在每一个过程当中，我觉得我们怎么样让一切的滑行非常的顺利，然后我可以顺利的落地，对不对？顺利的去得到所所有这辈子我该感受到的所有的一切。那么在这出《天才在左，疯子在右》，就是允许并且让所有的时间线呢，做一个很特别、很特别的表现。我们除了让时间线有很多的横轴，比如说好几辈子，对不对？然后也有它的纵轴，这个纵轴呢，指的就是每一辈子，我们都可以看到很多的痕迹。完了之后呢，在很多的场景的转换当中呢，我们用了很多的特殊的技巧来琢磨，就是每一个角色他其实真正纠结的地方。所以副导演，你觉得？我觉得我们这这部戏，观众看完的时候会有一个。问号，这个问号就是说，啊，他给自己下辈子呢要再见面的关键，其实就是要做到什么，以及下辈子不再见面的关键是什么，对不对？那你自己觉得呢？不再见面的关键，不，不再见面，你先讲这个，因为那个飞扬老师在听。<笑><笑>不再见面的关键
2: ，我觉得不再见面的关键就是我们有没有好好的对待。我觉得任何一个关系，因为我觉得有时候。会有时候会再见面，就是因为有一些呃，我觉得刚刚老师有提到一个未尽事宜，我们有很多东西未完成，还没有还没有完成，跟这个人还没有完成。那我觉得很多时候没有完成，所以我们才会再见面。所以有时候，当我们真的很不喜欢，或是真的很排斥这辈子的某些关系的时候，其实有时候就是很认真的对待这段关系一次，然后真的就会把它放下了
0: 。对，就像我们在最后几幕的时候，其实。因为他们真的不想再见面了，<笑>所以呢，就会演员就会提到这个部分，对不对？其实就是好好的去完完整它，然后呢，也许我们下辈子就不会再见了。但是如果你下辈子跟这个人还有。想再见面的欲望了、呃，所以就不要完成它。你觉得再见面的关键是什么？我觉得再见
2: 面的一个很重要的关键就是，<笑>
0: 就是一直欠他，一直欠他，
2: 有所保留。对对對,对，对这个东西有所保留對。然后我觉得就是会再见面的另外一个，我觉得另外一个原因是因为，说不定我们还没有从这个东西当中得到就是养分。对，然后可能就是我们真正会得到的养分是什么，我们还没有发现它。哎，我觉得当我们发现它之后，我们就会带这个养分。继续往前走，前进去下一段任何一段关系
0: 就是我们觉得，如果我们的反应跟我们的做法依旧跟上辈子一样的时候，那这个养分肯定没有滋养到你，对不对？嗯、就是我们这辈子换一个做法。所以，听众朋友，你可能会觉得说，那我怎么知道我上辈子是什么做法？我们其实可以从我们与生俱来的性格当中去看到自己的某一些偏执，然后这些偏执呢，导致我们的性格当中。迫使我们必须要去不自觉地做出很多下意识的反应。那听众朋友，我们就把这些我们下意识根本无法控制的一切先写下来，或是把自己关在房间里面，好好的去体会一下。这就是为什么很多人他会透过禅修啊，或是透过自己的旅行，对不对？或是透过自己的阅读，然后他发现了自己的偏执。我们在一个人独处的时候，其实学习到的不是功课，而是发现自己。累世的性格当中的偏执，然后这种偏执呢，每一代、每一代、每一辈子跟着你，他其实不会离开你。但是，当我们这辈子可以逆着我们的性子来的时候，我觉得我们的做法就不一样，就可以做到刚刚副导演提到的，就是哎，我们换个做法，换个行为，换个对待方式去完整它。然后我们得到该有的养分之后，我们就可以大家一起快乐向前走喽。
2: 邀请各位观众在1月2号《天才在左，疯子在右》晚上7点在台北的国父纪念馆，还没有锁票的观众，我们可以到我们的诚挚官网进行线上锁票，以及拨打0 8 0 0 3一二三一二线上锁票
0: 哦。欢迎收听《快乐分多金》，我是 Emily， 在每周六晚间8点到10点，与您在空中共度美好的时光。其实主持《快乐分多金》已经非常多年的时间，我们除了在嘉音电台。然后我们过往，我们上辈子也在不同的电台，让快乐分多金跟很多的听众朋友开始建立起了缘分，对不对呢？然后我们到了嘉音电台，得到很多观众的支持，很多观众的这种关心。其实，在嘉音电台的这段期间呢，也是我们推出很多。这个戏好像这个创作量最丰富的一段时间，对不对？然后我们的伯乐都在嘉音电台的听众朋友，所以也希望所有的听众呢，我们一起来感受一下这个美好的夜晚，在新年。在新希望，在面对新的人生的一月二号晚上，国父纪念馆，然后一起洗手，看看你的上上辈子以及下下辈子，再回头来看看我们眼前的这一辈子到底要怎么走。那么，可乐老师、副导演 Marcus、徐明伟老师。在整个经历的过程当中，我觉得你自己的震荡还蛮大的，对不对？然后我觉得我们人是这样子哦，就是一个幽默的人，或者是一个表达能力很好的人，很随和的人。其实我感觉他们都有一种特别深刻的某一些心情，或者是某一些感受的能力。你觉得在这出戏当中，你自己最触动你的、最触动人心的地方，或者是你自己觉得最有乐趣的地方？最幽默的地方会是什么地
2: 方？我觉得最最幽默的地方就是，嗯、呃，这些一对一对的，不管是伴侣，还是他们是朋友，还是是酒肉朋友，我觉得他们能够相遇，都是因为他们对于彼此的情感，因为这让我想起，就是我自己在小时候的时候，我是在想一件事情，就是要人跟人之间最重要的事情。好。就是有一段有一段爱，但这个爱可能可能是友情，可能是亲情，但能够把这些东西串起来的，好像就是爱。然后就像这个剧本里面，能够把好几辈子这些人的性格或者角色串起来的东西，也是爱。所以我觉得爱这个东西能够把很多东西串起来，是一个很惊喜的事情。然后能够再遇见，也是因为爱，尽管有时候可能不一定想要再遇见，但是。能够遇见，就我们就珍惜看看，然后就爱爱看，试试看
0: 觉得爱是可以穿越时空的，对不对、嗯？就是我们的身体没有办法穿越时空，不过这样子这个整出戏看下来，好像只有身体没有办法穿越时空，其他都可以穿越时空，尤其是爱，对,對不对、嗯？不管这个爱是一种未尽事宜的爱，或者是说这个爱其实延续了很多的思念。OK， 那这里面也有一很多的遗忘的过程，对不对？嗯、其实遗忘这件事情，在这出戏当中也是一个很大的议题。你觉得遗忘在一个人身上，有的人会觉得遗忘是一种能力，或者是一种选择，就是你应该忘记这件事情，你要 let go， 你要往前走。但是听众朋友，其实有时候遗忘是自己找上我们的，它不见得是一种能力，也不见得是一种我们刻意安排的选择，它就是找上我们了。我们就是忘记了，有时候一个人能够摆脱所有过去的一切，只要一个慢慢失智的过程，他就做到了这件事情。所以有时候我们面对遗忘其实是慌张失措的，面对遗忘找上我们的时候，其实我们是无能为力的。你自己觉得在这个遗忘的议题当中，你自己最大的感受是什么
2: 我觉得就是。我们会想要学习怎么怎么去遗忘，因为是因为我们想要记得很多，就是我觉得相对来说重要的事情，对所以就是我们会很怕我们记得的那些东西，然后因此就是被那些不重要的东西占据了，所以我们才会想要遗忘。但我觉得在过程中，我觉得最大的一个体会就是，原来要遗忘一件事情不是我们选择的。完全都是，当我们选择去投入，或是为逆着性子来去做很多不同的事情的时候，哎，遗忘的功能它就会慢慢的发酵，它就会找上我们
0: 。对，其实很多人当然也会分析，就是说我们是不是在现代的营养啊，或是很多的条件当中，才会有这种失智的过程。但是其实我自己看了很多的历史人，我一直在想，为什么到某一个朝代，这个朝代就会急剧的衰退，然后或者是某些人到了五十岁以后，他突然之间就变了一个样。后来我发现，其实可能在很久以前的人们，他们在后半段的阶段，其实遗忘经常找上他们，所以他们人生就开始有了一个变奏曲。听众朋友，在这出戏当中，我们有好多好多人生的变奏曲。会在整个剧本当中突然之间呈现出来给大家，也希望大家在观赏的过程当中，真的可以感受到这辈子的简单以及这辈子最大的不容易到底是什么。欢迎收听《快乐分多金》，我是 Emily。《天才在左，疯子在右》，一月二号国父纪念馆，我们不见不散
2: 。就是您的年度大戏《天才在左，疯子在右》，即将在一月二号晚间七点钟在台北国父纪念馆登场。还没有锁票的观众朋友，可以上网搜寻陈志进行免费的线上锁票，或是拨打免费的锁票专线0 8 0 0 3一3三就可以锁票喽。
1: 听完今天的节目后，大家可以在 YouTube、FB 搜寻 Emily 老师的快乐分多金，就可以找到更多与 Emily 老师相关的讯息。